1: Papo com o Anjo Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo. Como sempre, trago aqui pessoas que eu admiro, que eu gosto, pessoas que relevantes para a sociedade, Pessoas que falam sobre, não só sobre dinheiro, mas falam sobre educação, comportamento e, monte, e muitas coisas que agregam valor na sua vida. E hoje não é diferente. Hoje eu trago uma mulher. Né? Muita gente me fala, João, você entrevistou poucas mulheres. É verdade. Eu tô, hoje, por exemplo, eu estou entrevistando várias mulheres. Adoro entrevistar mulher, principalmente mulher inteligente, poderosa. E hoje trago aqui para vocês a jornalista... Fabiana Escaranzi
2: é, Obrigada, João. Que introdução maravilhosa, já gostei. Muito obrigada, viu? Por, pelo convite. Estou adorando tá estar aqui com você. Eu que
1: agradeço você estar tá aqui no podcast com a gente. Fabiana, me fala uma coisa. Você é jornalista, passou a vida toda na televisão. É. E agora você está na educação. Fala um pouco como foi esse, esse mundo da televisão para você. Uh -huh. E agora, e, e essa migração para a educação.
2: Então, João, passei 18 anos na, na TV, na TV aberta, né? na TV Globo, eu apresentei a maioria dos, dos telejornais, acho que muita gente me viu ali na telinha. Às vezes eu estou em algum lugar, agora, por exemplo, me aconteceu uma coisa engraçada, eu estava na recepção, e aí teve um, um rapaz de costas que falou assim, nossa, eu conheço essa voz, você não é escaranzi da televisão? É engraçado, porque as pessoas... <risos> Ou conhecem o meu rosto ou a minha voz, né? Porque marca muito, durante muito tempo na TV aberta, muitas pessoas assistindo.
1: E na época, e... a TV aberta era o que tinha, né? Só tinha praticamente a TV. A
2: audiência era enorme, enorme. né? Uma audiência muito maior. E... Mas antes de, de, de fazer jornalismo, João, eu fiz publicidade, então, eu tinha um sonho em entrar na faculdade de, de comunicação, na verdade... Porque o meu irmão perdeu a fala. Meu irmão teve uma doença neurológica. E, e ficou... Em dois meses, parou de falar. E, e eu, eu fiquei meio obsessiva por comunicação. E, e falei, eu tenho que entrar na faculdade de comunicação? Tenho que entrar na faculdade de comunicação? Então, minha primeira faculdade nem foi jornalismo, foi comunicação. É, mas eu entrei na faculdade... E eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Então eu falei: putz, tem uma boa notícia, aqui, que bom eu entrei na faculdade. E a segunda é: não tenho como pagar. Então a história começa com um amigo meu, eu tinha 17 anos. E um amigo meu disse: Fabiana, mas você tem que dar um jeito de estudar. Eu falei: eu quero muito estudar. Ele falou: mas o que você vai fazer para pagar a sua faculdade? Eu falei: olha, eu não sei, mas eu vou. Eu vou pensar em alguma coisa. Ele me liga depois e fala assim: Fabi, tem uma amiga minha que trabalha numa agência de modelos. Você não quer lá fazer um teste? Acho que amanhã vem uma gringa, escolher uma pessoa pra ir pra fora do Brasil e fazer um teste. Eu falei, mas eu nunca tenho, eu não tenho uma foto, eu nunca fiz foto, eu não tenho book, eu não tenho nada. Ele falou, fala que roubaram. Tem 17 anos, a gente é moleca Vai, pra caramba. Lá, né? Eu falei, bom, né? Ele falou, não, a gente já tem, vambora. Fui lá, e a mulher, anda pra frente, anda pra trás, não sei o que, tal. Seu book. Eu falei, ah, roubaram. E aí, ela falou, bom, tudo bem, vamos fazer umas fotos aqui mesmo, e tal. Fez umas fotos. Conclusão, pra é, encurtar a história, depois de uma semana, me ligaram, dizendo, olha, você foi aprovada pra ir pro Japão. Eu falei, pro Japão? Mas eu nunca viajei de avião. Eu nunca tinha viajado de avião, João. É. Não, mas você vai pro Japão daqui a, tipo, 20 dias. Eu falei, uau, como é que eu vou contar isso pro meu pai, né? Cheguei, pai... É assim, eu, eu tenho um plano, meu pai, que medo, uhum. que plano. Meu plano é o seguinte, eu entrei na faculdade, não dá pra gente pagar toda a faculdade, entendo que só pode pagar metade, mas não a faculdade inteira e tá tudo certo. Então eu vou pagar o resto da faculdade, mas pra isso eu preciso de dinheiro. E pra isso eu preciso fazer, é, cumprir esse contrato no Japão. Bem meu pai aqui, falou, é, mas é, que eu,
1: plano é Eu vou bem ali pertinho, <risos> pai, por, bem ali no Japão, no Oriente, do outro lado do mundo. <risos>
2: mas que plano é esse? falei, pá, é o plano que eu tenho agora. então, é, tudo bem, eu vou nessa. e eu e eu já vinha de uma de uma resiliência, na verdade, de uma um aprendizado de resiliência, João. eu tinha é, o sonho de ser bailarina clássica antes e dançava na escola de bailado do municipal. então assim, é assim é, é... Meio. Era a era vida de atleta. Então eu saía da escola, ia pra escola de bailado no municipal. Mas não deu
1: certo ser bailarina, né?
2: Então, não deu por quê? Porque eu sofri um acidente horrível. Então eu, fica, eu saía da escola, João, Eu ficava sete horas fazendo balé Eu ia pro municipal, que ficava ali no. quando tinha ainda o Angabaú, então a gente descia na Estação São Bento, atravessava todo o Angabaú. Ia para a escola de bailado e ali pra mim era o lugar mais lindo do mundo. Fazia aula lá, saía de lá, ia para uma academia e, e ficava treinando numa academia até 11 da noite. Minha mãe ia me Isso buscar... que idade? Ah, desde... Eu entrei no, 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 no municipal com sete anos.
1: Então, mas se você foi pro Japão, já tinha 18. Não, não.
2: O Japão já tinha já 18. 18. Olha, é
1: engraçado. É que a Fabiana tá falando, tá contando a história dela. E você tá percebendo, né, cara? Muitas vezes a gente vê o sucesso de alguém, mas não sabe a história, o que passou, né? Essa, o, o, as, as, os desafios, né? As decepções. Nossa, eu... E não é leve... diferente de muita gente, viu, Fabiana? Eu
2: levei muito tombo, viu, João? Eu levei muito tombo. Então, então bailarina, eu sonhava em ser bailarina clássica. Foi o meu primeiro o Grande Sonho da Vida é, acabou não dando certo por isso, porque eu tive eu gostava de balé clássico e eu ia ser uma boa bailarina é, eu, eu, eu era muito disciplinada, assim e, e tinha talento por aquilo, mas eu gostava das brincadeiras dos meninos, eu acho que essa coisa de... de de executar, de me arriscar, de me expor. Eu já tinha isso. Eu acho que eu tinha um pouco mais de testosterona do que a maioria das <risos> mulheres, porque eu gostava muito disso. Então, eu vivia nessa… Eu gostava dessas brincadeiras dos meninos, sabe? Ah. De competição, de jogo, de, de… Ah, pula lá, quem pula mais alto, quem pula… Eu, eu gostava. Então, andando de kart com os meninos, sofri um acidente de kart e quebrei… Ossos que eu nem sabia que existiam, então quebrei fêmur em dois lugares, triturei o tornozelo, Isso o quebrei o braço, anos. 13 anos. 13 anos, 13 anos me quebrei inteira e ah. Ah, imagina, aí os médicos disseram, bom, ah, você pode voltar a dançar, mas não para ser uma bailarina clássica como você sonhava. Eu falei, imagina mãe, ah, esses é. médicos, tão, sabe o que eles estão falando, né? 13 anos, a gente não tem o medo que a gente tem depois de adulto. A gente não tem aquela insegurança de dizer assim, ah, acho que não vai dar certo. A gente não tem essa mente que, que acaba sacaneando a gente muitas vezes, né, João? E, 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 e segurando a gente.
1: Sabotando, como eu chamo.
2: Total. E aí eu peguei e falei, não, eu vou voltar a dançar. Era abril, eu tinha um espetáculo em dezembro com as meninas. E aí foi três meses de gesso, até aqui em cima, gesso aqui, eu me quebrei bastante mesmo. Platina, pino, parafuso.
1: E aí volta pro Japão, volta pro Não, Japão. Quando aí... você disse pro seu pai, e aí?
2: Não, então, aí, aí eu disse pro meu pai, e meu pai falou, ah, vai, né? Mas é que, é por isso que eu tava fazendo essa, essa, essa analogia comparação. da história, porque ali, por exemplo, do balé, foi a primeira vez que eu disse, eu tenho um plano. Ah, tá. Entendeu? Por isso que eu queria dizer que não foi esse do Japão não foi o primeiro. Então, quando eu fui lá eu falei assim, eu tenho um plano, mãe. Minha mãe falou assim, você tá no hospital, você tá inteira com platina, parafuso. Que plano é esse, menina? Com 13 anos, que plano que você tem? Eu falei, não, eu tenho um plano, eu vou voltar a dançar em dezembro. Ela falou, como? Você não vai conseguir, os médicos disseram que você não vai conseguir. Enfim, minha mãe, saindo do hospital, minha mãe me levou num curso de mentalização. Eu ia lá a semana inteira, João, eu ficava mentalizando, eu... Saindo dançando. do hospital, eu imaginando mesmo como eu queria que eu estivesse. Eu dançando no palco, eu de sapatilha de ponta, todo mundo me aplaudindo. Todos os dias, todos os dias. Olha, eu comecei isso aos três anos, até hoje eu faço isso. Hum. Então essa minha vinda aqui eu já mentalizei em casa. Entendi. É uma coisa que funciona muito bem pra olha mim. Olha aí,
1: olha a dica, hein? Olha a dica da Fabiana pra você. Começou o processo de educação aqui. Você vai. Você vai olha aí, faz muito sentido isso.
2: Porque eu já vou condicionando né, o meu subconsciente a, a construir a, a, aquilo que eu quero na minha vida. E, e, e as coisas acontecem. Até as
1: coisas que é, chatas você mentaliza, por exemplo, ou você procura não pensar nisso pra não atrair.
2: Eu nunca pensei nisso, mas eu penso sempre no positivo. No positivo eu tá. sempre penso numa imagem boa e positiva. É. Né? Então, uh, lá no balé, por exemplo, o que que aconteceu? Eu consegui dançar, convidei os médicos a primeira fila, essa, esse dia foi muito emocionante, todo mundo chorando, eu chorando, ele chorando, mas não dancei de sapatilha de ponta, não consegui realmente, mas dancei. Voltei a dançar, ou seja, eu cumpri o meu objetivo e eu percebi que sempre que eu que eu quisesse alguma coisa realmente, eu tinha que ter um objetivo na minha frente. E, e desde então eu também faço isso. Porque eu acho que quando a gente não tem objetivo, a gente fica, ah, qualquer dia eu faço, qualquer dia eu vou, qualquer dia eu cumpro, qualquer dia eu realizo. Quando você fala, não, eu preciso dançar em dezembro, eu preciso... Eu preciso... É, você bota uma
1: data, né, Fabi? É. Você bota uma data ali, ó, eu quero... vai acontecer aqui Isso. Você vem com compromisso para conseguir chegar naquele objetivo.
2: É, e aí... Você vai fazendo todos os passos para trás, ver o que, que eu preciso para conseguir chegar lá. É óbvio que com três anos eu não tinha essa consciência toda do que a gente está falando, eu não Só. tinha essa lógica toda, mas intuitivamente é, eu fiz isso. Então, dancei no final do ano, mas sabia realmente que não ia ser mais aquela baralina clássica que eu sonhava vencer. E aí veio esse segundo sonho que era o sonho de estudar mesmo e aí voltamos para a história do Japão. Do Japão,
1: é. Estou curioso para saber falou, o que seu pai disse. Aí
2: meu, não, e a hora <risos> que eu falei foi muito engraçado porque meu pai falou assim plano de novo.
1: Cara, eu adoro, vocês eu, sabem, né? Eu adoro história de pai, né? Adoro, porque eu sou um pai então eu falo sobre isso e aí tudo que ela falou do pai dela, eu já fiquei aqui viajando, mentalizando qual é a reação do pai dela, né?
2: E meu pai, meu pai já faleceu, mas meu pai foi meu um grande herói e incentivador, assim como você é dos seus filhos, assim, um grande incentivador, mas ele falava assim, plano de novo, que plano é esse agora? Aí eu falei, não, vou pro Japão ele falou, mas os seus planos são sempre assim, ou você né, tá na cama do hospital e quer voltar a dançar ou você tá aqui no Brasil e nunca foi modelo e quer ser modelo no Japão, dá pra ser uma coisa menos grandiosa? Eu falei, pai, é o plano que eu tenho é o único que eu tenho. E você foi? Fui pro Japão, e aí fiquei… A primeira vez eu fiquei três meses, foi, foi muito difícil, porque eu era uma garota, 17 anos, sozinha. Não falava japonês, óbvio, pouco falava inglês. E, e tive que me virar. Então assim, a, eu aprendi muito com a vida, João. Eu aprendi muito… Eu, tive, eu levei muito tombo, eu tive muita decepção. Mas eu, eu já tinha ali, eu tinha uma coisa muito de, de ouvir as meninas. Então eu, vi, eu virei meio conselheira, eu falo psicóloga de botequinha ali com 17 anos porque elas faziam coisas absurdas então elas marcavam faziam um X na, na cabeceira da cama para dizer com quantos caras tinham transado, uma coisa assim né, eu falava gente, vocês estão banalizando demais o sexo, pelo amor de Deus, elas falavam Fabiana, você parece minha mãe falando eu falava, mas eu eu, 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 eu. Sempre tive uma cabeça assim, mais na verdade. Não tô falando nem de moral, mas estou dizendo assim: eu tive uma cabeça muito centrada no que eu queria. Então, eu tinha muito medo ali de ser deportada para o Brasil e não podia e não cumprir o plano que eu tinha feito para mim, que era pagar minha faculdade. Mas
1: que você conseguiu o dinheiro por Nossa, popular?
2: consegui dinheiro e sobrou dinheiro. Bom, aí eu gostei da história de ganhar dinheiro, né? Porque a gente gosta, gosta dessa história gosta, de ganhar aprende, dinheiro. aprende.
1: <risos> eu digo, tanto quando você perde, quanto você ganha, você aprende. Então,
2: então eu ganhei dinheiro, voltei, é, aí me, fiz a faculdade, e aí eu fiz a minha primeira faculdade, João, em cinco anos. Por quê? Porque eu gostei da brincadeira, então. Mas você,
1: eu... mas você trabalhava enquanto tu estudava?
2: Então, lá eu fotografava e Sim. tal, não sei o quê, voltava para o Brasil. Aí eu cursava seis meses certo. da faculdade, para não perder a faculdade. E aí. Ah, você
1: ficou nesse vai ah, e volta? Ah,
2: fiquei, porque ah, eu gostei tá. de ganhar dinheiro, conheci o mundo. Entendi. É, ganhar dinheiro para conhecer o mundo, conhecer culturas, conhecer pessoas, né? falar línguas, era maravilhoso. Aí eu fiquei nesse vai e volta e eu falei, eu vou parar de ser modelo. Quando uh, eu acabar realmente minha faculdade. Então eu fiquei nessa história... Que jornalismo? foi a comunicação, comunicação. Que era por causa do, do meu irmão ali. Que eu fiquei obsessiva, né? Porque ele não falava mais. E eu fiquei muito tentando, de alguma maneira... Entender ali o que tinha acontecido. Então eu acabei fazendo isso... O saldo foi mais de 100 capas de revista, fiz no mundo inteiro, assim, tive uma carreira bem bacana, mas em cinco anos. E as pessoas, pô, mas aí você vai parar agora, né, que você tá no auge, não sei o quê, mas engraçado. Eu nunca tive muito essa coisa de ficar pensando se eu tô no auge ou não tô no auge. Assim, eu cumpri o que eu tinha que fazer, eu acabei aquele ciclo, eu encerrei aquele ciclo, ok, vamos para outro. Aí, eu entrei na W Brasil, trabalhei na W Brasil com o Ashton Oliveto, como publicitária mesmo. Fui procurar estágio lá e, e o Ashton falou, eu falo, não, Ashton, tudo que você faz é muito a minha cara, eu adoro, eu tenho muito a contribuir com você. O Ashton falou, não, eu vou te dar o estágio, porque você é tão cara de pau. <risos> eu falei assim, como assim você tem a contribuir? Mas não era arrogância, era uma coisa de ingenuidade é, autêntica. E ele falou assim: não, vem, vem pro meu time naquela época, imagina, o Washington ainda que entrevistava é. as pessoas, né? As coisas mudaram muito. Mas enfim. E aí eu fiquei lá. Depois de lá que eu fui fazer jornalismo Então aí eu já tinha
1: Você, já, é... você entrou na televisão depois da, da, do jornalismo? Eu, não, eu
2: entrei Porque o, o Roberto Talma é, Que é, frequentava muito A W Brasil falou: assim, Fabiana, você é muito engraçada Você é muito autêntica, você é muito comunicativa Você não quer fazer um teste para um programa que eu tô fazendo na Bandeirantes Que chama Memória Band Era tipo um vídeo show, mais ou menos Eu falei, putz Será? Não sei e tal. Ele falou, não, vambora, vambora, vamos fazer. E o Talma estava em São Paulo, tinha vindo para São Paulo. E eu fiz uh, o teste, passei e fiquei na Band durante oito meses, mais ou menos, fazendo esse programa, apresentando esse programa. E aí, teve um dia que falaram assim, ah, você não quer fazer um, apresentar o jornal no final de semana? Porque não sei quem faltou e tal. Eu falei, putz, mas eu nunca apresentei o jornal. Eles falaram, você topa? Eu falei, topo. É aquela história, né? É,
1: tá pronta pro desafio, né?
2: É, porque eu acho que a gente. E a gente muda, eu, eu falo muito isso no meu curso, João, assim, da, pras mulheres, o Reinvente Se uhum. Lindona, que é muito. A gente muda, eu acho, por necessidade ou por oportunidade. Ou porque você encerrou um ciclo. Então você também precisa perceber quando uma oportunidade está passando, tá passando na sua frente. É
1: porque você fica muito preso naquilo que você está fazendo e não olha, é. não abre para oportunidade, é. né? É.
2: Eu podia ter dito, não, nunca é, apresentei, não, não, não é. vou apresentar. Falei, opa, opa, esse cara tá me convidando. É
1: hum. porque alguma coisa tem, vamos, vamos ver se dá certo. Se né? alguém
2: é louco, louco é ele, porque é ele que tá é, me convidando, exato. então vou nessa. Então acabei indo, apresentei o programa e no final do ano eu falei, putz, quer saber, depois que eu apresentei o jornal, eu falei, ah, eu adorei essa prestação de serviços, se eu te falar para milhões de pessoas, levar informação para milhões de pessoas. Eu falei, quero fazer uma faculdade de jornalismo. E eu sempre tive muito essa... É, eu valorizo muito a educação claro. Eu valorizo muito a formação Eu acho que formação nunca é demais Conhecimento nunca é demais E, uh, e eu falei, eu vou me formar né, Vou fazer faculdade de jornalismo Para poder fazer isso aqui direito E fui, uh, entrei na faculdade em janeiro E aí encontrei a, a Sandrinha Anemberg Que eu já conheci, encontrei no cabeleireiro A Sandrinha falou ah, né? Eu falei, Sandrinha, entrei na faculdade de jornalismo A Sandrinha já apresentava um jornal da TV Globo ela falou, puxa, que legal, você sabe que estão fazendo um teste lá no, no jornalismo, né, pra fazer uma coisa do tempo e tal. Eu, eu falei, é, é meio período? Ela falou, é meio período. Eu falei, porque eu tô fazendo faculdade. Mas você não vai fazer o teste? Aí é a mesma coisa, né? Eu falei, ah, eu vou, eu vou entrar na TV Globo, tô acabando de entrar na faculdade, vou entrar na TV Globo. Mas de novo, o que a gente tá falando, se você se retrair dizer, não… E disseram, não tenho capacidade, ou é desconhecido, eu não sei. Eu falei, gente, eu vou lá. Vai, se eles, lá. Se eles não me aprovarem, eles que não vão me aprovar. Mas eu tenho que me colocar à, à prova e à disposição. Fui, fiz o teste, passei. E aí eu entrei, junto com a faculdade, eu, eu entrei na TV Globo. Hum. né Onde eu fiquei 12 anos. Aí fiz uma carreira grande mesmo ali e apresentando, enfim, vários jornais, fiz como repórter fantástico, matérias de comportamento, eu sempre adorei comportamento, sempre gostei muito de comportamento, e, e eu me lembro, né, lá da psicóloga de Botequim, né, engraçado como as coisas... Vão fazendo. É,
1: mas tem um, tem um é... detalhe importante em tudo que você fez até agora, tudo que você contou até agora, eu digo sempre que a oportunidade aparece para quem aparece para ela, portanto, mas porém, é, cada situação sua, sempre teve um anjo que foi light, tipo, porque você não faz isso? É. Você não vai pra tal coisa, não é? Foi assim. É foi assim no Japão. É. Foi assim no negócio de modelo. Foi assim é, quando você foi pra. pra enfim, tu, tudo teve é. alguém que botou o dedo e. e tipo,
2: Eu concordo. E, e quem não
1: tem. Quem não tem isso, eu queria só para que você, quem tá aqui, quem não tem uma oportunidade que alguém te dê um toque. Como é que faz para despertar isso?
2: Então, João, acho que tem duas coisas do que você falou também. Acho importante que tenha alguém que fale, mas acho importante a gente ouvir.
1: O, o, ouvir, tá.
2: Né? Porque porque também eu podia. É, mas isso... você
1: poderia dar um cat ah, na claro, oportunidade? Por, você por... poderia ter, ter, ter tido a iniciativa de fazer sozinho, porque você está ouvindo, você está um, no ambiente. É, ó... Você
2: tem que ouvir a pessoa, porque ah. às vezes a gente fala tanto, a gente vai dando que a gente não percebe.
1: Ah, entendi. entendi. Então, Se você não tivesse ouvido claro, o que a pessoa disse, talvez você não tivesse ouvido. Hum.
2: Quantas, quantas vezes e quantas pessoas falam assim, pô, aquele cara me deu um toque. Porque não é que alguém chegou com essa importância que eu estou contando. Hum. Pra mim virou importante, né? Porque, porque aconteceu na minha história, mas... De repente, alguém te falou ali, né, sei lá, num não, cafezinho... No, no cabeleireiro, no... a Sandra falou, Exatamente. ah, estão fazendo um negócio ah, lá. Ela falou, ah, legal, estão fazendo. Ela falou, peraí. Então é. você tem que saber hum. ouvir Olha, as oportunidades. Falou.
1: Alguém falou, ela falou, peraí. Aí ela vai lá e faz um cat na oportunidade. É, não
2: é que ela falou, pera peraí, vou te pegar, vou peraí. Eu Deixa não, eu ligar aqui para é, alguém para fazer. vai aí, zero, zero. 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 Tá tendo, procura e tal, e vai. E, e eu sempre me, me atirei muito eu acho que eu me arrisquei muito como eu falo eu acho que é meio testosterona né e a mulher tem muita dificuldade eu, eu estudo comportamento feminino o João já faz um tempo e, e nós mulheres temos uma grande dificuldade porque a gente tem menos autoconfiança do que os homens né os homens já são criados para serem mais corajosos para para se expor mais... Você não tem... parece nada,
1: nada não corajosa, assim. Pelo, pelo contrário, você me representa uma mulher corajosa, decidida. Eu, eu, eu sinto isso, né? É... E não só você, com várias mulheres que já tiveram aqui, a Cris Acângela teve aqui, me é... parece, tem o... Tem, 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 é, é decidida, né?
2: Mas somos minoria. Ah. Somos a minoria. A maioria das mulheres tem essa falta de autoconfiança, porque cresce né, sendo tratada... Fala baixo. Não, pode ser. Vê, o que, vê se todo mundo quer Você um vai tapezinho. ser mal interpretada. É, vê se todo mundo quer. Vê, a gente é criada para cuidar, para olhar. Uhum. Mas a gente não é criada para ser protagonistas, né? Os homens, né, a gente elogia o um menino assim. Como você é corajoso, como você é forte, menina. Como você é linda. Então assim, é, né, aí você chega no mercado de trabalho, cresce. Chega no mercado de trabalho, a gente fala a mulher, não, vai lá estufa o peito, faz a pose da mulher maravilha, encara, dá uma palestra para 5 mil pessoas, a mulher fala ô Fabiana, você tá louca porque a gente, não, a gente realmente não foi criada para isso, João, assim, então, então não, é, não é fácil, mas eu falo para as mulheres, quanto mais você se expõe, mais autoconfiança você vai adquirir quanto menos você se expuser menos autoconfiança você vai ter.
1: É a história de estar incomodada né? você incomodada, insatisfeita e sempre buscar melhoria, né? Acho que a, a vida a vida ensina dessa forma. É. Quando você alguém te incomoda, alguém te te desafia você, se você tem esse espírito, você vai buscar sempre melhoria, né? Mas me fala uma coisa, dentro do você falou aí do reinvente-se, mulher.
2: É, reinvente-se lindona. É,
1: reinvente-se lindona. Lindona. Lindona, <risos> lindona. Como é que chegou no Rei Ventes, Lindona? Você tem um livro também.
2: Eu tenho um livro, então. Aí essa, essa... eu tava na televisão quando uh... eu comecei a me sentir infeliz. Um pouco infeliz, mas eu não sabia o que era, João. Mas você já tinha...
1: você teve filho, você teve o seu primeiro filho durante a televisão? É,
2: eu tive o primeiro filho lá quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Uhum. Por isso que as, mulheres, as pessoas falavam, você tá louca, você tá recém-separada, seu filho tem dois anos... Como é que você vai aguentar fazer uma faculdade? Segunda faculdade? Eu falei, ah, mas eu vou. É o que se falou do desafio. Uhum. Eu falei, eu preciso fazer. Tá me aparecendo uma oportunidade ali na TV Globo. E eu preciso fazer jornalismo para pegar essa oportunidade. Então, assim, eu acho que eu não meço esforços para... Sabe, o que, o, que, o que eu preciso para fazer isso aqui? O que eu preciso uh, para executar? Eu, eu vou muito no objetivo, João. Eu fico menos... Ah, ai, será? Ai, será? Menos na insegurança, mas eu vou muito mais no objetivo. Então, eu comecei a me sentir meio... meio ai, não sabia se era infeliz ou não, comecei a me sentir meio mal. Falei, putz, está acontecendo alguma coisa aqui, eu preciso da, da importância para isso. Mas, quando a gente está é, numa profissão em que a gente ganha bem, em que você é bem-sucedida, em que está indo tudo bem... É difícil você deixar aquilo, né? É difícil você dizer assim, ah não, realmente tem alguma coisa errada, vou deixar essa profissão para fazer outra coisa, né? É, então para mim era como se eu estivesse louca, eu falava, não Fabiana, não tá acontecendo nada, você ganha super bem, você é conhecida nacionalmente, você tá... Você tem um sucesso, entre aspas, que as pessoas acham que é sucesso para você, vai em frente. Isso, fui... isso,
1: isso não foi interpretado com aquele teu momen momento que. Vezes, momento tristeza, isso vai passar? Isso não foi interpretado? Total,
2: fui né? empurrando para debaixo do tapete, vou falar: não, não, imagina, não tá acontecendo nada e hum. tal. Até que um dia fui parar no hospital, tive uma dor horrível. Tá. De estômago, fui parar no, no hospital. E o médico fez todos os exames e falou, Fabi, impossível você não tá sentindo nada. Você tá com uma úlcera aberta no seu estômago. Hum. Você tá completamente no piloto automático. E ali eu tive um ataque de choro e percebi que realmente eu tava no piloto automático. E eu precisava, precisava realinhar todo mundo, corpo, mente, espírito. Eu hum. falei, essa turma, eu preciso juntar essa turma, João. Trazer para cá e dizer, peraí, é, para onde que a gente vai a partir de agora? De repente, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para frente. E, e aí eu tinha mais um ano de contrato. Eu não ia conseguir pagar esse contrato. Era um contrato uma multa muito alta. Eu disse então eu eu tenho que dar um outro jeito para sobreviver até o final do meu contrato e sem ninguém saber.
1: Você começou um a desenvolver projeto, projeto do livro primeiro ou projeto do, do, livro, do livro primeiro? Do livro primeiro. Do livro
2: primeiro. Do livro primeiro. Como falei, é o nome do livro? Mulheres muito além do salto alto. Do
1: salto alto eu é. Sabia que era salto alto? Faltava é. mulheres salto alto, mas muito além do salto alto.
2: E aí eu escrevi um projetinho de um livro Outra dica, hein, João Opa. as mulheres, né? as A pessoas... galera
1: adora os códigos aqui Como diz Pablo Massa, os códigos, né Adora, <risos> então fala aí, qual é o código
2: e, e a gente sempre fica assim Ai, mas escrevi um livro, nunca escrevi um livro Ai, não tô pronta, ai, não sei escrever um livro Ai, não sei por onde sempre começar Sempre a dificuldade
1: começa com ela mesma, né
2: Sempre Ah, você bota barreira logo na sua... você já, Putz, não pode Não pode, aí eu falei, vou escrever um livro Mas o que, que eu fiz, gente? Eu não escrevi um livro imediatamente Eu fui lá Fiz um resumo, sei lá, o que estava na minha cabeça... Um projetinho de dez linhas numa hum. folha. Era isso. Ou
1: seja, fez um resumo do... da ideia. Da ideia, só. Um pedaço de papel.
2: Num pedaço de papel eu levei para duas editoras. A editora Leia, que é uma editora internacional e portuguesa... Falou, vamos embora. As duas falaram, na verdade, mas eu escolhi a Leia... Porque eu já tinha bastante audiência em Portugal. Tá. Então eu falei, ah, quer saber? Deixa eu aproveitar. E, uh, e aí ela falou, olha, você tem oito meses para entregar o livro... Então, foi uma, foi uma maravilha. Por quê? De novo, João. Objetivo. Data. data
1: Botou data. Quando Isso. você bota a data, mesmo que você adie um pouquinho, é. mas a data é fundamental. É
2: fundamental. Porque aí você falou, Não, vou, vou ter que começar, né? Você para de procrastinar e começa realmente a agir. E aí eu fui, 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 fiz o livro. O livro começou a vender bastante. Eu comecei a falar com esse público de mulheres. Então, em três meses minha úlcera tinha curado tinha cicatrizado então foi a minha cura né o meu plano B na verdade foi a minha você, cura você para fazer o né? um livro
1: teve que fazer bastante pesquisa conversar com bastante um monte. gente
2: eu, claro imagina hum. jornalista e ainda entrevistei além das minhas vivências eu entrevistei uh, um especialista no final de cada capítulo para não ficar um livro de achismo tá. para ficar realmente um livro Entendi. embasado e já tinha muito comportamento também então, uh, tinha muita parte emocional das mulheres, né? Eu tinha essa inquietação em saber como é que a mulher amadurecia, o que, que era importante para ela. É, então...
1: Aí você foi... saiu da televisão. Aí, aí você...
2: quando, eu sa... quando, quando eu já saí... Quando eu lançou saía, o livro... Eu lancei o livro, eu tinha mais um ano de contrato. Tá. E aí, eu comecei a fazer palestras em empresas, começaram a me chamar... Ou seja, já começou a surgir um plano B ali.
1: É um plano B e financeiramente começou a ficar, fazer, fazer sentido, ficar viável, né?
2: Isso, isso. É. Mas aí eu tive uma conversa com o meu chefe quando uh, venceu o meu contrato e eu falei, olha, ah, eu queria fazer de uma outra maneira, eu, queria um, eu tenho um outro projeto aqui pra te apresentar e tal, ele falou, não, é mais do mesmo, a gente tem mais três anos da mesma coisa, e aí eu falei, putz, depois do que eu passei, e depois do que eu tava vivendo, eu não ia conseguir me olhar no espelho e falar assim, ah não, finge que não aconteceu nada, pega a grana aí e tá tudo certo, não é assim, a vida não é assim, principalmente quando a gente tá mais madura, né? Você começa a realmente ver um sentido, um propósito naquilo que você faz. Então, eu, o meu propósito era realmente falar com essas mulheres, treinar essas mulheres, capacitar essas mulheres, é, contribuir com a minha vivência, que eu trabalho desde os 17 anos. Então, assim, como conciliar a carreira, filho, casamento, profissão, dinheiro e tal, eu comecei a... Realmente fazer disso meu propósito, encontrei a minha voz dando voz às mulheres, então foi uma coisa muito bacana. E nesse momento a gente não pensa muito, ah, mas no começo eu tô ganhando menos do que eu ganhava lá. A gente pensa num propósito e, a, e eu acho que se a gente segue é, o nosso propósito, e claro, se o mercado começa a mostrar para você que ó, a gente tá interessada nesse produto, aí tudo bem, eu acho que você ganhar a mesma coisa ou é uma questão de tempo Exato. só, né? Então eu, eu eu fui nessa nessa direção e depois de lançar o livro eu abri um site fabianescarnezi.com.br é uma plataforma que facilita a vida da mulher o canal do YouTube e comecei a, a abrir um coworking feminino uhum. chama Spaces by Fabiana Scaranzi, Legal. junto com o Regus Spaces Regos eles são Spaces. enormes e tal e tô louca para voltar agora a gente está começando a voltar devagar mas uh, logo logo já, já estamos a, a todo vapor lá e então eu comecei a fazer um ecossistema né de, de, de para as mulheres de vários produtos para as mulheres o ano passado lancei meu primeiro curso online, o Protagonize-se, que é um curso de comunicação para mulheres, específico. Que massa. Então, porque...
1: Comunicação, como, como falar bem.
2: Desde, desde autoconfiança, tá. eu, todo, todos os meus cursos sem autoconfiança, tá porque eu acho que a autoconfiança é uma dor da mulher, é. sabe? De verdade, é, muita gente deixa de mostrar, mostrar os seus talentos, as suas habilidades, por causa de falta de autoconfiança. Estou falando muito... Em relação à mulher, né, João? Então, que é que eu estudo? É o teu nicho? É. Então uh, eu, eu comecei a falar, lancei esse curso de comunicação ao mesmo tempo. Ano passado <risos> entrei numa pós em psicologia positiva.
1: Eu não para de estudar. Né?
2: Me formei agora, acabei de me formar e acabei segunda-feira, faz dois dias só, que eu me matriculei na faculdade de psicologia
1: e também, peraí, peraí, não, para, para, eu já ia falar outra coisa, peraí, volta, volta, você vai fazer uma nova faculdade agora.
2: Terceira faculdade mesmo, eu fiz uma para, pós, véio. eu fiz uma pós e agora eu vou fazer a graduação de psicologia mesmo, porque é isso, desde os 17 anos eu ouço que eu sou psicóloga de botiquim, que eu tenho muita coisa do comportamento, meus amigos psiquiatras, Fabi, você tem que fazer, você tem que fazer, porque só falta você ter a formação. Eu sou tal.
1: investidor, né? Então, é, a gente é meio psicólogo também, só que
2: uh -huh. né? então,
1: é meio, meio advogado sem OAB, meio psicólogo sem nada. Então, uh -huh. Realmente isso acontece. Né? E uh -huh. aí você resolveu criar o seu. É, ir lá me buscar.
2: formar, porque eu, eu gosto, alimenta a minha alma, João. Entendi. E eu acho que como eu, eu mexo muito com Você o acha conteúdo... que a mulher tem que estar
1: ocupada o tempo todo? Ela eu, tem... eu
2: acho que não, assim, eu... eu... Eu, eu tenho meus momentos de não fazer nada e eu defendo isso para as mulheres. Eu falo, olha, tem que ter ali, pelo menos um final de semana, você tem que ter algumas horas realmente para não fazer nada, que é o ócio criativo, né? Que dizia já o Domênico Demasi ali, que a gente tem que ter esse tempo de não... Ter... Então, quando eu estou fazendo nada, eu estou ou meditando, eu medito todos os dias. Quando eu acordo, assim, virou uma coisa eu medito e depois que eu medito eu mentalizo tá. o meu dia como eu, ele vai eu adorei ser.
1: essa história da mentaliza mentalização Nossa, adorei é, você é, mentalizar é, o que é vai acontecer uma boa dica para você hein? a Fabiana tá deixando aqui Fabiana, me fala, ali, ali, aliás além de tudo isso, ela é uma influência digital é a fera na internet, é, Eu é acho que todo, todo, todos
2: nós somos, somos agora, um pouco, né? né, influenciadores digitais. Eu digo que o cara tem que
1: deixar de ser consumidor de conteúdo para ser produtor de conteúdo, né, e você é uma grande produtora de e, a,
2: e eu acho que todo mundo, é que é isso, a gente tem que parar, né, as pessoas têm que parar de pensar grande, assim, num primeiro momento. Porque, porque todo mundo tem como influenciar alguém de uma maneira legal, positiva. É,
1: se você representa algo para alguém, já é um começo. Isso. Não importa se é uma, duas, ou dez, ou quinze, e vai. E as pessoas, uma vai falando para outra, é. e você vai, vai ampliando não, e... esse número de pessoas que é. se engaja com você, né? para é sua,
2: é né? sua comunidade. É comunidade, né? é isso. É isso. É. Não, não, não pensa, ai, não, mas a pessoa tem não sei quantos mil, não, não importa. A, 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 é,
1: ela, por exemplo, como uma grande influenciadora, ela podia estar tá falando para todos os públicos. Não, ela escolheu o um o dela, escolheu né? um o segmento dela e trabalha focada nisso o seu livro ah. é focado nisso, o seu curso é focado nisso, tudo ah. seu é, é, tem esse propósito, tem esse objetivo e para atender um público específico, muita gente quer fazer de tudo
2: um Isso. pouco, né, e é. não termina
1: fazendo nada de que é um pato, voa mal, nada mal <risos> faz tudo mal
2: <risos> e total, e aí eu, eu fiz o meu Reinvento Cilindona agora na quarentena, esse, esse curso eu desenhei na quarentena, porque eu percebi, João,
1: olha aí, ela, que... de, ela, ela fez um outro curso na quarentena Quarentena. É. Aproveitando a oportunidade que tá todo mundo em casa. Isso. Da atividade, não é isso?
2: E que, e que eu percebi que as pessoas. É por isso que eu falo muito em, em a gente ser protagonista da nossa história. E protagonista também é ouvir os outros. Uhum. Eu gosto muito disso. E olha que eu falo muito de comunicação, hein? Na comunicação, a gente diz muito como as pessoas falam, mas eu digo muito como as pessoas têm que saber ouvir. ouvir. É
1: o que você é o que você, as pessoas entendem, não o que você fala, né?
2: É! E, por exemplo, eu comecei a ver rede social, ver todo mundo e falei, gente, tem uma mulherada perdida. Uhum. Tem uma mulherada perdida. Isso eu vi. Isso é você sair do seu trono, ir lá e falar, peraí, o que que tá acontecendo com a mulherada? Qual a dificuldade delas? Qual a dor delas? Por que mulherada? Eu falo, porque é meu nicho, né? Então eu vou lá e vejo qual é a dor delas. E aí, é, eu, eu vi que esse nicho tinha... Era grande de mulheres que não sabiam como iam recomeçar. Então... Ou, como, ou porque elas tinham perdido o emprego ou porque elas tinham é, ou porque os filhos cresceram e de repente elas falaram, quer saber, eu preciso fazer alguma coisa, ou porque elas estão há 20 anos no mundo corporativo e falam quero agora fazer minha paixão, quero ir atrás do meu propósito, uhum. né? E tudo bem, João, eu tenho um professor na psicologia positiva, de um professor. Ele falou assim, Fabiana, a gente vai viver 100 anos Os nossos filhos vão viver 120 Então é natural que a gente ti, Tenha diversos interesses E tudo bem e tudo Então você bem, não né? precisa Nascer advogado e morrer advogado Como os nossos avós né? É, como é, acontecia lá atrás é né, Coisa João? bem
1: tradicional, né? hoje tudo é diferente
2: Hoje você pode ser um advogado que escreve né? Você, você pode ter isso E esse Reivente Cilindona Veio para as mulheres que querem recomeçar De alguma maneira então, e agora eu tô assim, né? No lançamento, semana que vem começa o lançamento do... A vida
1: dessa mulher não para, velho. Do Inves,
2: tô... e... Na faculdade.
1: E na faculdade. E
2: aluna novamente. Olha,
1: eu queria ficar aqui com você duas horas batendo papo, porque você tem muita história para contar. Imagina a quantidade de história que você acumulou ao longo é. da vida. É, seja na televisão, fora da televisão, dando treinamento para tantas mulheres, ajudando essas mulheres no Brasil. E essas mulheres precisam realmente de apoio. Eu, eu, eu entendo exatamente o teu propósito. Muito bacana o que você faz. É, eu queria encerrar esse podcast que você falasse de um ponto importante para mim. Você é uma grande uhum. mãe. E o que é ser mãe pra você? Assim, o que, que você pode falar sobre isso? da maternidade? Como é que foi é, ter um menino com dois anos sem, sem, sem a presença... É, é. Sem estar tá casada, né? Quer dizer, separada. É. É. Me fala como é que é isso.
2: Não foi fácil, mas... Eu acho que as crianças, quando são criadas... Eu ficava muito preocupada com o meu filho nessa época, João. Aquela coisa de quantidade de tempo. De, putz, eu tenho que fazer a faculdade. vou trabalhar. O meu filho... Né, será que o meu filho vai entender? Mas desde pequeno... É, o meu filho ouve isso, assim, que, que eu gosto de trabalhar.
1: Hum. Não eu, é que, que a vai ter que não, trabalhar, não, né? Não. <risos> é assim, Quer dizer, eu vou trabalhar porque eu gosto, né?
2: Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Uhum. Isso é uma realidade. Mas eu sempre disse para ele, filho, a mamãe é melhor se a mamãe trabalha, porque eu gosto de produzir, eu tenho que produzir. Pela história que eu contei, pelo pouco que eu contei para é. você, hoje você percebe que eu tenho muita energia. Nossa, então Produção eu não. Imagina se eu não ficar em casa, ah. né, o dia inteiro. Então, o meu filho sempre soube. Imagina, eu ia apresentar o jornal hoje, meu filho ficava sentadinho, assim, no chão. Eu falava assim, filho, só não espirra, porque é ao vivo. O filho falou assim, uau, hoje já seria bullying. Hoje já não, não poderia fazer isso. Mas assim, eu acho que as crianças, é, sei lá, com, com mães que trabalham, eles crescem sabendo... Que a vida é assim, que o mundo é assim e a realidade é assim. Uhum. Então eles crescem com menos mimimi. Eles crescem sabendo que, sim, vou trabalhar porque eu preciso, mas eu gosto de trabalhar. Então você quer ver sua mãe feliz? Me deixa ir, eu vou voltar, mas eu preciso uh, sair para produzir.
1: Você é e... adepta daquelas que prepara, mãe pro prepara o filho para o mundo ou super protege?
2: Ah, João, eu, eu acho que eu sou os dois. <risos> eu sou, eu sou, porque, porque tem horas, eu, ontem até o meu filho fez 27 anos e eu tava comemorando com ele ontem e a gente tava falando isso pra ele eu me casei de novo, né, se casar com o Álvaro e tal, que é super pai pra ele também mas a gente tava falando sobre isso, a gente falou, putz, a gente quer tanto que vocês quer, quer tanto evitar que vocês caiam, que vocês errem, que vocês levem tombos mas a gente percebe que a gente não pode então assim, a gente assessora mas ao mesmo tempo, é eles que vão ter que cair, vão ter que se machucar e, é, e levantar. É,
1: por mais que você queira proteger, né? Mas tem mães que exageram. Eu já vi uma mãe, por exemplo, no restaurante, o filho passou e bateu na quina da mesa assim. Ela foi lá, mesa chata. Ah. Hum, eu olhei aquilo hum. é, não, é assim,
2: não é tanto assim Como é. é que o sino vai
1: crescer é. A mãe batendo na mesa, dizendo que a mesa é chata Que o menino, ele bateu é. na mesa
2: é. não, e, aí, e aí é isso, acho que a vida Não é tão romântica, não é tão legal Como a mãe da gente Exato. Então é melhor a gente já treiná-los um pouquinho antes, né, João? Porque o mundo é ter... mais forte que a vida, é, né? Exatamente. E vai ter chefe chato, e vai ter gente difícil, e vai e ter... E você não vai
1: estar tá lá pra dizer que a mesa é chata. Você não ou vai pra tá bater lá. Na é,
2: mesa. é. Ou talvez a sua conduta não esteja certa, é. então talvez você tenha que realmente cair pra depois, anos depois, falar assim, putz, não é que eu me arrependo, mas eu podia ter feito diferente, né? É, isso é a vida. E, esse é o bonito da vida. O bonito da vida é que a gente tem esses ciclos... E a gente cai e a gente levanta. A gente cai e a gente levanta. A gente não pode perder essa força, essa vitalidade, essa disposição, uh, extensão, na verdade, de viver.
1: Muito bom, né? muito bom. Quer uma mensagem final aqui, olhando para aquela câmera, para quem, para as mulheres que estão te assistindo? Para
2: as mulheres, mulheres lindonas. <risos> vocês sabem que eu sou apaixonada, né, por comportamento e por vocês e por capacitar e treinar. Então espero que a gente caminhe juntas. É isso, que vocês se exponham mais, porque quanto mais a gente se expõe, quanto mais, enquanto, quanto mais movimento a gente está fazendo, mais a autoconfiança a gente tem. E uh, só falta acreditar, só falta acreditar em vocês. E eu acredito, falta vocês acreditarem, mas vamos lá, vamos juntas.
1: Maravilha. Senhoras e senhores, Fabiana Scaranzi, muito obrigado e até o próximo episódio do Papo com Anjo. Papo com o Anjo.